0: Hola a todos, estamos en otro capítulo de La Fórmula Perfecta, eh, 20-30 en punto, iniciando este nuevo programa. Eh, parto saludando como todos los programas a mi compañera. Cata, ¿cómo
1: estás? Bien, ¿y tú Gonzalo?
0: Muy bien, contento se nos viene un programa que estábamos esperando hace harto rato. Eh, ya vamos a explicar por qué. Por el momento invitarlos a escuchar este programa y los programas anteriores en www.agu.fm Y recordar que también estamos en redes sociales Instagram, Youtube y Twitter Como arroba radioagu eh,
1: ¿Cómo están las noticias acá de esta semana? Hice una selección de dos ya. Muy puntuales Una nacional, una internacional Perfecto. Ya. Dentro de las nacionales Yo creo que hay una que destaca Y, y que también, bueno Vamos a profundizar en el segundo bloque pero eh, definitivamente, a comienzos de marzo de 2014, 5 de, eh, de cada 10 personas, eh, chilenos, chilenas y extranjeros en Chile, digamos, estaban en listas de espera por más de dos años. Es una cifra eh, que se reveló esta semana, es una cifra que nos golpea bastante bajo y es una cifra de la que tenemos que seguir hablando. Y por otro lado, a nivel internacional. Eh, hay algo que ocurrió durante este mes, la verdad, pero el fracaso del proyecto de salud eh, que puso en duda toda la agenda legislativa de Trump. Es importante porque la agenda legislativa de salud eh, sanitaria en Estados Unidos eh, también golpea muy bajo los inmigrantes. Entonces es, es un temazo que, que también deberíamos andar y, por supuesto,
0: lo vamos a ver en el segundo bloque. Excelente. Y les cuento a quién tenemos de invitado hoy día. Eh, hoy día marcamos un hito en nuestros programas de Radio U. Eh, tenemos el primer invitado hombre, y es un lujo invitado. Les presentamos a, y le damos la bienvenida a Gabriel León. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para quienes no conocen, eh, Gabriel León es científico y comunicador de la ciencia, divulgador de la ciencia. Algo así como nuestro Carl Sagan. Eh, ¿O no? Claro. No, por favor. ¿No? <risa> Hablemos 30 años más a lo mejor. ¿Sí? Sí, no. estamos comenzando. Es, eh, Gabriel es director del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, es columnista de ciencia en varios medios, eh, escritos, eh, radiales también, y hace muy poco lanzó su libro La Ciencia Pop, que también te vamos a hacer algunas preguntitas sobre eso al terminar el programa. El tema que vamos a hablar con Gabriel hoy día es eh, la vacuna, la, la vacunación, ya. Eh, y esto en un contexto... Eh, bien interesante que nos interesa revisar con ustedes los papás y las mamás que nos están escuchando en la casa, porque en el último informe mundial sobre inmunización de la OMS, eh, mostró que Chile mantiene un, un alto nivel de cobertura en vacunas, incluso por encima del promedio del continente, lo cual es una muy buena noticia. Sin embargo, a nivel nacional, las segundas dosis siempre están siendo más bajas, que es un uh -huh. tema que, está, que preocupa. En el caso, por ejemplo, de la vacu vacuna contra la difteria tétanos y la tosferina, la primera dosis, por ejemplo, alcanza una cobertura de un 99%, pero eh, en la cuarta dosis llegamos al 88% apenas. Y esto, obviamente, debe ser materia de preocupación. Por otro lado, eh, según un informe del 2016 de la Seremia de Salud de la Región Metropolitana, de las 52 comunas, había 17 que estaban bajo el 75% de cobertura en la vacuna 3 vírica, por ejemplo, que protege contra el sarampión, la rubiola y las paperas. Y en la región de los ríos, que es otra de las que tiene cobertura el 77% en la vacuna contra la tuberculosis, eh, y Atacama apenas llegaba al 77% en la segunda dosis de la vacuna contra el neumococo.
1: O sea, lo que está ocurriendo al final, Gonzalo, es que las personas, ¿cierto?, eh, vacunan eh, a sus niños, eh, le ponen la primera y después como que se lo olvidara poner claro, la segunda dosis. Como que, que ya está era. listo. Claro, está listo. Sí. Y esa es un, o sea, una eficiencia que estamos viendo también a nivel cultural que podría poner en riesgo la vida de, de millones de niños. Digamos.
0: O sea, de hecho, y lo vamos a hablar con Gabriel ahora cuando comencemos a conversar con él, el escenario en Chile es bueno, pero el escenario en otros países que estaban como Chile en algún momento uh -huh. no es bueno. Entonces, esto no nos asegura que nos vamos a mantener eh, y justamente el objetivo hoy día de invitar a Gabriel al programa es que las los papás y las mamás que nos escuchan puedan tomar decisiones conscientes, ¿verdad? Decisiones informadas, ¿verdad? Porque hay harta mitología, ¿verdad?, que queremos derribar hoy día con Gabriel. Uh -huh. Así que, nuevamente, Gabriel, bienvenido y gracias por estar en este programa. Como mencionábamos, y partiendo en materia, según el informe los índices son altos. Eh, sin embargo en Chile y en otros países los grupos antivacunas existen no es un tema nuevo, ya nos comentaba fuera de, de micrófono que estos grupos antivacunas existen desde incluso antes que existieran las vacunas la pregunta es la siguiente ¿crees que eh, esta tendencia es una amenaza eh, que podría generar un desequilibrio en las próximas temporadas de vacunación masiva en Chile o esta tendencia está cambiando y volvemos a ser un país que cree en la inmunización como un camino
2: efectivo? Eh, si uno mira el panorama internacional eh, lo que está pasando hoy día en Europa, por ejemplo, con sarampión, que es una enfermedad que está prácticamente erradicada de Europa. Eh, en el último año hubo 35 muertos por sarampión en Europa, con 7.000 casos en Rumania. Y el caso de Rumania es particularmente interesante porque emerge el problema a partir de una figura pública, un rostro de televisión, que se convierte en el rostro de una campaña contra las vacunas. Y tiene un impacto gigantesco en la población. Eso hace que baje la cobertura de la vacuna y de la mano con eso suben los casos con niños muertos. Entonces, son escenarios complejos, eh, que a nosotros uno de esos no nos ha tocado vivir todavía, ojo con eso. Pero yo creo que es importante tener en cuenta que puede volver a ocurrir, particularmente porque si en Alemania está pasando, en Italia está pasando, en Francia está pasando, eventualmente que también se replique en otros lugares del mundo. Entonces hay que estar preocupado y no quitarle de vista al, a este asunto, ¿cierto? Que podría llegar a convertirse en un problema de salud pública grave. Entonces yo creo que es importante tenerlo en cuenta, no hacerse los lesos de que no existe.
0: Y está reforzando constantemente la importancia. Bueno, de
2: hecho, de hecho en ese sentido las, las campañas del Minsal, por ejemplo, de vacunación eh, que son permanentes y todo, son un poco creativas por así decirlo. Yo creo que no todavía no han incorporado el lenguaje y la forma de hablar que hay que tener cuando uno quiere transmitir de manera efectiva un mensaje. Mm. Porque con, con avisar que está disponible la vacuna no basta muchas veces. Hay que ser un poquito más proactivo porque justamente eso te va a evitar un problema de salud pública que a la larga puede ser mucho más caro que haber gastado una buena campaña comunicacional, por ejemplo. La sí. por ejemplo. que darle le a los publicistas. Yo
1: he escuchado también eh, un mito que es súper común en la ciudadanía mm. que tiene que ver con dónde le pongo la vacuna a, a mi hijo a mm. mi hija. O sea, eh, ¿voy al consultorio o voy a la clínica privada? ¿Por qué? Porque no, es que me da miedo, por ejemplo, eh, que se la pongan en el sistema público, bueno, que mm. es gratuita, por supuesto, sí. pero no, me da miedo porque se la pueden poner mal, eh, no sé, me es ponen... De calidad. Es de distinta calidad. Sí.
0: O
2: sea,
1: eh, eh, que son mitos que hay que derribar porque en realidad no, no tienen ningún yo sentido. Creo, pero... Yo creo que es
2: tremendamente importante eh, que las personas se, se informen sí. cuáles son los estándares de, de fabricación de una vacuna el día de hoy. Eh, y son probablemente los más altos de la industria farmacéutica. Cuando tú generas un compuesto que va a ser inyectado en alguna parte del cuerpo, eh, la forma de trabajar ¿cierto? En, una en una fábrica ¿cierto? es tremendamente sofisticada estamos hablando de probablemente los productos farmacéuticos más seguros hoy en día ¿ya? la industria tiene un tremendo cuidado con las vacunas, eh, además porque uno de los principales compradores de vacunas no son las personas son los estados ¿ya? Eh, y más aún, y esto es un dato que es bien interesante, el negocio de las vacunas para las farmacéuticas es despreciable, eh, estaba leyendo un libro de Paul Offit que escribe justamente sobre vacunas y él calculaba que a nivel global eh, las ventas sumadas de todos los laboratorios del mundo si uno saca la cuenta cuánto corresponde a vacunas es el 1,5% y por tanto las farmacéuticas perfectamente bien podrían dejar de fabricar vacunas sin un impacto significativo en sus arcas ¿ya? esto es un tema de salud pública y, la, y varias farmacéuticas por lo tanto han tomado esto y dicho ok vamos a seguir haciendo vacunas a pesar de que para nosotros no es un buen negocio entonces cuando se habla del negocio de las vacunas la verdad es que no es un negocio gigantesco de hecho para las farmacéuticas es mucho mejor vender una droga que se toma todos los días por ejemplo un medicamento para la presión que tiene que tomar todos los días durante 40 años que venderte 20 vacunas. Claro. ¿Ya?
0: Ahí hay un mito importante. Es, ¿no? es un mito importante, pero, pero sí. uno lo
2: escucha y lo repite y dice, pues, te hace sentido. Acá hay un negocio. Obvio que es un negocio. Sí, que está muy manchada la industria ¿Alguien de la farmacéutica. Tiene, pero, bueno, y tienen que hacerse responsables también de eso. ¿ya? Pero, pero es importante tener en cuenta cuando dice, oye, pero esto es un negocio. Sí, pero ¿a quién le va a comprar una vacuna si no es la farmacéutica? No la vas a hacer en tu casa. Pues. O sea, ¿Ya? vamos
1: derribando también las teorías de la, de conspiraciones ¿Mm? que existen alrededor y empezar a...
2: Ahora, es interesante porque, porque las ansiedades que aparecen con respecto a las vacunas son súper antiguas. Eh, de hecho, cuando me, me pasó a mí con, con mi hija chica, cuando tuvo una bronquitis, me acuerdo que la llamamos al, al médico, le atendió a una kinesióloga que le tuvo que hacer masajes super, y yo tenía ganas de agarrar a mi cabra chica y salir corriendo porque yo veía que lo estaba pasando pésimo. Pero, pero finalmente hay que entender que hay procedimientos que a la larga son lo mejor para tu hijo, ¿cierto? Y esto el pinchazo pasa lo mismo. Cuando uno ve que van a introducir una aguja mm. metálica en el cuerpo de tu cabro chico que es de este porte, y evidentemente se genera ansiedad. Y es algo súper normal. Entonces la pregunta es cómo tecnológicamente no hacemos cargo de eso. Y hace muy poquito tiempo atrás vi un, una publicación donde mostraban la primera vacuna contra la influenza, que es una vacuna que se aplica todos los años, que está hecha con nanoagujas. Nanoagujas que están hechas de gelatina. Y se aplica como un parche curita, aquí en la mano. Entonces tú, tú lo aplicas acá, y después las agujas, como son de gelatina, se absorben solas en la epidermis. No, 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 o sea, cambiar de una aguja, mm. eh, de tamaño que sea, ¿cierto? Que se introduce en el cuerpo... A agujas de gelatina que se disuelven sola, que no producen dolor y que vienen con su propio parche. Bueno, ese es el tipo de cosas que la industria, por ejemplo, debería comenzar a hacer, porque eso también le baja un poco la ansia al procedimiento. Ahora, las vacunas se nos hace muchísimo tiempo y, por lo tanto, pensar que se la van a poner mal en un consultorio, a mí me da la impresión de que no tiene mucho sentido. ¿ya? Es uno de los procedimientos que primero se aprende, eh, que primero se enseñan, ¿cierto? Sí, pues. En cualquier persona carrera, de una carrera de, en, de la salud. ¿cierto? Primero o segundo año, Exactamente. La entonces. No es, no es como que la vayan a poner mal. Y por otro lado, como les decía, este es un mito también de que las vacunas del Estado sean más malas que las vacunas privadas. En muchos casos son exactamente las mismas. Eh, y si no son las mismas, uno puede garantizar que el estándar es altísimo. Entonces, una vacuna de las que dan gratis en un consultorio no es más peligrosa o más sucia o menos segura que una vacuna que te pone en una clínica privada. Porque el estándar de la industria con las vacunas es enorme. Clarísimo,
0: clarísimo, clarísimo. Oye, mencionaste tú, tú te fuiste a Europa, mencionaste a Rumania, mencionaste el caso de Francia, eh, este informe que nosotros mencionábamos arrojaba que casi 13 millones de niños en todo el mundo, lo que equivale a uno de cada diez, no recibieron ninguna vacuna en 2016. Sí. ¿Cómo afecta esta realidad internacional a nuestro país? Eh, en, sabemos que este programa lo escuchan papás y mamás que están viajando constantemente con sus hijos. Claro. ¿Estos papás y estas mamás deben tomar consideraciones a la hora de viajar,
2: por ejemplo? De hecho, sí. Si tú vas a ir a un lugar donde hay un brote epidémico, asegúrate que tienes puestas todas las dosis de vacunas. Ojo, las vacunas siguen siendo una tecnología humana. Y por definición, ninguna tecnología humana es que sea infalible. Cuando ustedes uh -huh. comen un pasaje en avión, la línea aérea no te garantiza que vas a aterrizar. Los aviones se caen. ¿Ya? Y, y sabemos eso, todas las tecnologías humanas tienen un riesgo y no hay nada que sea 100% seguro pero sí cuando uno tiene todas las dosis de vacunas correspondientes el riesgo de que te llegues a infectar es efectivamente mucho más bajo, no es una garantía que no te va a pasar, ¿ya? porque no podemos garantizar eso pero sí el riesgo es mucho más bajo, entonces si van a viajar a un país, o sea, si van Europa por ejemplo en verano eh, eh, piensen, ¿cierto? miren bien dónde van a ir, asegúrense que tienen puestas las dosis de vacunas correspondientes, porque eventualmente pueden contagiarse y convertir en unas vacaciones Familiares y relajadas Era un desastre sí. O sea, Porque enfermarse fuera de Chile Puede terminar siendo una pesadilla
1: ¿Cuáles crees tú, Gabo, que son los peores mitos Respecto a la vacunación hoy? Que pueden estar... Eh...
2: Mira, sabes que yo, yo, uh -huh. acá, acá se puso algo re interesante Porque si uno analiza Cuáles son los miedos de un papá En el fondo, ¿qué impulsa a un padre a vacunar a su hijo? Uh -huh. El miedo a que se enferme Y le pase claro. algo malo Y es bien divertido porque si tú te pones a revisar ¿Qué impulsa a un papá a no vacunar a su hijo? es el mismo miedo que le pase <ríe> sí. algo entonces sí. es re interesante tener, es re sí, interesante pues tener eso es, mente en mente porque sí. porque los dos papás el que vacuna y el que no están pensando en su hijo un papá que no vacuna no dice ah no pienso vacunar a este cabrón y que le dé histeria no po está pensando que hay un peligro mayor en el fondo está pensando que la vacuna es más peligrosa que la enfermedad y ahí aparece uno de los mitos que es bueno que el sistema inmune se enferme porque se refuerza mito, porque eventualmente tú te puedes morir de sarampión y te puede dar encefalitis y te puedes morir de sarampión, y no es como que estás entrenando a tu sistema inmune no es necesario enfermarte para entrenar a tu sistema inmune entonces, ahí hay un mito, por ejemplo, esto de, de la infección natural que es mejor no, ya porque tu cuerpo se demora en montar una respuesta adecuada y eventualmente en el tiempo que tu cuerpo montó una respuesta, te puedes morir por eso es mejor estar vacunado porque hay una memoria molecular, ¿cierto? Hay anticuerpos que eventualmente pueden neutralizar la enfermedad y no te va a pasar nada. Entonces, cuando uno mira los riesgos, y esta es la otra cosa que es interesante, los seres humanos en general somos muy malos con la estadística. Pésimos con la estadística. Tendemos a ver patrones donde no hay. Y somos muy malos manejando los riesgos. Y hoy en día es mucho más riesgoso ducharse que vacunarse. O sea, tienes más probabilidades de, de morirte desnucado en la ducha que morirte por una mala reacción a una vacuna. Pero eso no lo tenemos en mente, ¿cachai? Claro. Entonces, cuando uno analiza los riesgos y ve los números de verdad, es ridículo. Es como, me voy a Europa en eh, auto manejando o avión. Viejo, ándate en avión. Es La tasa de la probabilidad de que te pase algo malo es mucho más baja. Pero no es nula. Entonces, no nos olvidemos de eso tampoco. ¿ya? Sí, nos cuesta con las cifras. Eh, sí, no, somos pésimos con lo, Particularmente cuando 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 uno espera ver patrones de cosas y emergen patrones, porque los estadísticos saben que emergen patrones. Y uno dice, esa cuestión no es casualidad. Es casualidad.
0: Oye, Gabriel, y este otro mito que incluso fue respaldado por algunos parlamentarios ¿Mm? nuestros, que, que es un tema que incluso apareció en revistas científicas, que era esto de eh, cómo habían parlamentarios en Chile que apoyaban a estos movimientos antivacunas a propósito de este argumento del Mercurio. Bueno, la
2: ese es otro eh, mito, ¿no? Ese, ese es un mito que y es bien interesante porque hay una hay una suerte de historia oculta acá, que, que en realidad no está oculta, está súper bien documentada, pero que es interesante analizar la punto de vista histórico. ¿Cómo emerge esto? ¿De dónde salió esto que el mercurio era potencialmente peligroso? Y es re interesante porque, en primer lugar, ¿por qué diablos comenzamos a usar mercurio? ¿Ya? Ahora, no es mercurio, es una, es una molécula que se llama timerosal, que cuando se metaboliza produce una, un, otro, se parte por la mitad en el fondo, y produce dos compuestos, uno de ellos tiene mercurio que se llama etilmercurio. ¿Ya? ¿Por qué empezamos a usarlo? Porque el año 23 en Australia, 12 niños murieron después de vacunarse. ¿Y por qué se murieron? Porque era una vacuna que era multidosis, o sea, uno tiene un frasco grande de inyección, y lo pinchabas una vez, vacunabas al niño. Lo pinchabas, de, lo pinchabas varias veces, sacabas varias dosis de vacuna a un mismo frasco. Y en una de esas se contaminó con bacterias, con este filococo, que creció dentro de la vacuna. Y cuando vacunaron al siguiente niño, lo infectaron con este filococo. Y así sucesivamente, infectaron dosis y se murieron. Entonces uh -huh. dijeron, ups. Ahora, oh, eso fue el año 23. Estamos, estamos en el límite de la ciencia. Entonces alguien dijo, ok, es importante agregar una molécula que impida uh -huh. que se nos llenen de bacterias los frascos. Claro. De todas las moléculas disponibles, la mejor fue el, el timerosal, porque en primer lugar no bajaba la inmunogenicidad de las vacunas, no las hacía más malas. Eso se empezó a hacer el año 23, ¿ya? en todo el mundo. Pasaron un montón de décadas. En Estados Unidos se en todo el mundo se incorporó el timerosal en todas las vacunas multidosis. En las monodosis no es necesario, porque el frasco viene estéril, sencillamente de lo pinche y se acabó. Multidosis. ¿Y cuando cambia el programa? Cambia el año 97 cuando la FDA comienza a hacer un catastro de todos los productos que están en la vida de los, nor de los norteamericanos y que tienen mercurio. Y ahí la gente dice, oh, está el timerosal. ¿Quién, quién lo revisó? Nadie. Pero el año 23 ni siquiera existía la FDA. Entonces estuvieron usando durante 60 años un producto que nunca pasó por ensayos de toxicidad. Y dijeron, chuta, ¿qué hacemos? Lo que hicieron fue echar mano a un compuesto parecido que se llama metilmercurio. Y el metilmercurio tiene una historia que es completamente distinta porque es un compuesto que aparece en la naturaleza cuando las bacterias del suelo, por ejemplo, procesan mercurio inorgánico. Entonces, procesan el mercurio inorgánico y lo convierten en metilmercurio. Y el metilmercurio es extremadamente tóxico. Lo sabemos porque hay dos incidentes importantes. Uno que ocurrió en Japón con una contaminación en una playa donde la gente comió el pescado contaminado con metilmercurio y hubo graves daños neurológicos. Y el segundo caso fue en Pakistán donde importaron granos de trigo cubiertos por un fungicida basado en metilmercurio que estaban pensadas para sembrarse y la gente tomó la semilla y su pan al tiro porque tenían hambre, no la sembraron y, y, y procesaron pan con metilmercurio y se comieron el pan y de nuevo aparecieron estos síntomas que había en, en Japón y estos dos incidentes, Ay. más casos yeah. de islas Faroe permitieron cuantificar cuál era la dosis máxima admisible de metilmercurio, uh -huh. que tiene un perfil metabólico y bioquímico distinto al etilmercurio, ¿ya? esto es como el metanol con el etanol, uno se puede mandar un taco de etanol, te ya a curar te mandé un taco de metanol, que hay ciego y te podés morir Son moléculas muy parecidas Pero son, químicamente hablando, muy distintas En Química que dos cosas sean parecidas No quiere decir que actúen igual Entonces, no había datos para el etilmercurio Pero había datos para el metilmercurio Y según cuatro agencias Que tenían límites establecidos para el metilmercurio Lo que se estaba usando en Estados Unidos De etilmercurio Sobrepasaba uno de los cuatro límites ¿ya? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Como no sabemos, porque no hay estudios y sobrepasa uno de los cuatro, uh -huh. los otros tres no lo sobrepasaba, vamos a, por precaución, dejar de usarlo. Y eso fue el 97, que se descubrió, y el 99 se implementó. Efectivamente, algunos estados dejaron de usarlo. En, en, en California se dejó usar timerosal rápidamente. Y el segundo elemento que apareció acá es un grupo de padres de niños autistas. Y acá viene uh -huh. la otra historia que es re compleja. ¿Por qué? Porque el autismo se define el año, en los años 40, ¿cierto? La primera definición formal de autismo. Pero con el paso del tiempo, cuando se incorporan los manuales de enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, comienza a cambiar de a poco su definición. Y el cambio en de la definición hace que se amplíe la cantidad de niños que cae dentro de la categoría. Y, por lo, y eso pasó en los 90. De hecho, en el año 94, cuando aparece ¿cierto? la primera definición de trastornos del espectro autista, eh, se amplía la definición y muchos niños que antes eran diagnosticados, por ejemplo, con retraso mental, cayeron dentro de este espectro de trastornos eh, autistas. Entonces, dio la impresión de que había muchos niños diagnosticados con autismo, era porque se cambió la forma de diagnosticarlo. Y de la mano con eso faltaban especialistas. Había pocos médicos para la enorme cantidad de pacientes y ¿Qué? aparecieron agrupaciones de padres para apoyarse. Ah. Entonces aparece, por ejemplo, rainman que es súper importante porque cambia la aproximación a una condición que era muy poco conocida, ¿cierto? Eh, aparece también una Miss, Miss América, que mira, mira cómo los elementos culturales <risas> contribuyen. el año 94, Miss América fue la primera mujer con una discapacidad en ganar era sorda. Y la noticia que salió en los diarios fue que era sorda por una vacuna. Una mala reacción a una vacuna causó mm. su sordera. 45 días después, el pediatra de ella aclara que no fue la vacuna. Fue una meningitis que le dio y el tratamiento con gentamicina la dejó sorda. Pero esa noticia no salió en primera plana como la otra de las vacunas. Entonces, claro. Se o sea, empezó datos, a generar esperto. toda esta cosa. Claro. Y esto, ¿cuándo, ¿cuándo converge? Cuando un grupo de padres de niños con autismo, levanta la hipótesis, no eran médicos, eran un grupo padre levanta la hipótesis de que el autismo es un tipo de intoxicación con mercurio. A pesar de que si tú miras los síntomas no se parecen en nada. La intoxicación con mercurio no tiene nada que ver con el autismo. ¿Ya? Puse síntomas completamente distintos. Pero se mezcla todo esto. El, el autismo causado por el mercurio, las vacunas tienen mercurio, las vacunas causan autismo. Entonces, ahí emerge esto. Aparece esta campaña grande, ¿cierto? Y ese incidente que ocurre en Estados Unidos específicamente, se mezcla con otro que ocurre en Inglaterra en el 98, cuando un médico llamado Andrew Wickfield inventa un estudio para eh, mostrar que la vacuna triple vírica causa autismo. Esa vacuna, ojo, no lleva timerosal, pero las dos historias se mezclaron de manera inexorable, ahora se ven como una sola ¿y cuál es la historia? Las vacunas causan autismo. Finalmente un periodista del Times descubre que todo este estudio había sido inventado, los datos fueron inventados este médico estaba siendo pagado por un abogado que quería demandar al fabricante de la vacuna y estaban juntando evidencia para la demanda. Eh, ah. Se descubre que Wakefield inventó datos. Eh, finalmente hubo un juicio, gracias al periodista. Ojo, el periodista descubre todo esto. Hubo un, una, un juicio médico en el fondo y el, eh, el British Royal eh, Council de Medicine le quita la licencia médica a Wakefield, que arranca a Estados Unidos. Y ese Pero, estudio también fue desacreditado. Y ese estudio el hoy en día tú lo vas a buscar y tiene un tremendo sello que dice Retracted en, en The Lancet, que es una revista más, de las más prestigiosas sí. de medicina, que es del año 1820. Tremendo. La segunda revista de medicina más, más antigua del mundo después del New England Journal of Medicine. Entonces, causó gran impacto. De hecho, en Inglaterra, el paper de Wakefield hizo que las tasas de población bajaran al punto que hubo brotes de sarampión mortales. Y por, ese, y por eso él no fue juzgado. Arrancó, Se la, se la llevó casi ¿Verdad? limpia. ¿sí?
0: Bueno, ustedes se una... ¿Con quién hablábamos de tanto dato <risas> histórico? Bueno, con es el increíble. autor del libro La Ciencia Pop. Eh, Gabriel León, científico y comunicador de la ciencia, académico de la Universidad Andrés Bello. Seguimos hablando con Twitter Gabriel. Twitter influyente. Twitter influyente, <risas> sí. En Twitter, arroba Gabo Twittero, importante. Eh, y vamos a tomarnos un descanso esta conversación. Vamos a ir a una canción. Vamos a escuchar a Camila Moreno con su canción Libres y Estúpidos. Vamos y volvemos. ¡Gracias! Pasaba Camila Moreno, Libres y Estúpidos, y le recuerdo que estamos hablando eh, con Gabriel León, científico comunicador de la ciencia, director del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, columnista de diversos medios escritos, audiovisuales, y autor del libro La Ciencia Pop. Estamos hablando de vacunas. Eh, si bien te paseaste al inicio de la entrevista, Gabriel, por este tema, me gustaría profundizar un poco en esto y preguntarte eh, a propósito de toda esta vuelta histórica que nos dimos y de cómo, cómo, cómo emergían estas creencias, cómo se instalan sí. en la sociedad, ¿qué responsabilidad crees tú le cabe al Estado respecto de las madres y padres eh, antivacunas o estos de estos grupos antivacunas? Te pregunto en términos comunicacionales y legales, y, y te voy a poner el contexto. Eh, en Italia, hace un par de semanas, eh, el Congreso, el Parlamento italiano, votó para obligar a los padres a vacunar a sus hijos. Entonces, mira, la coacción funciona. En estos casos, ¿estamos cerca en Chile o lejos de este escenario que se presentó en Italia?
2: Mira, eh, la respuesta de los distintos estados ha sido diferente. Australia e Italia son las que han tomado medidas más drásticas. De hecho, en Australia comenzaron quitando beneficios tributarios. O sea, cuando tuviste tu de declaración de impuestos y te volvían lucas por tu crédito hipotecario, si tú no habías vacunado, te dejan devolver la plata. Partieron por ahí, por el bolsillo. Y con el tiempo empezaron ya a aplicar normas como, si usted no está vacunado, no puede ir al jardín infantil del Estado directamente a cortar beneficios esto en Australia Eso en Australia eh, y funcionó las tasas de vacunación subieron de nuevo a niveles eh, que permiten eh, impedir brotes epidémicos grandes en Italia la, la respuesta fue similar en Alemania no el gobierno alemán dijo ¿sabes qué? no podemos obligar a la gente eh, estas medidas no funcionan mucho y lo que sí es obligatorio es que tú antes de no vacunar tienes que consultar con un especialista que te informe ¿Cuáles son los peligros de tu decisión? No, disculpen, pero
1: estas medidas no funcionan mucho por el perfil epidemiológico alemán, porque al final cada no, tiene, país tiene Tiene, tiene un... que ver,
2: es una cuestión de idiosincrasia. Eh, cuando en la, en la Inglaterra victoriana se declaró obligatoria la vacuna contra la la que era una enfermedad terrible, emergió un potente movimiento que salió en defensa de las libertades individuales. ¿ya? Evidentemente uno puede justificarlo desde el punto de vista de las libertades individuales, pero para eso hay que olvidarse de todo lo que uno sabe de epidemiología. Porque el efecto rebaño es tremendamente importante ah, vaya, desde el punto de vista vaya, vaya. epidemiológico. Por eso es que el Estado se mete. Entonces, mm. ¿qué diablo es el efecto rebaño? El efecto rebaño es un efecto que se da a nivel de poblaciones. ¿ya? Eh, ¿Y en qué consiste? Que las epidemias, solo, los virus, por ejemplo, solo se propagan entre personas que o están no vacunadas o mal vacunadas. ¿ya? O una vacuna que no funciona, por ejemplo. Pues o se colocaron la primera dosis y no la otra Exacto, por <risa> ejemplo. Claro. Entonces, Pero si en una población están todos vacunados, perfecto, y tú tienes a una guagua recién nacida al medio, la probabilidad de que se contagie es casi nula. Pero a medida que más individuos de ese grupo dejan de vacunarse la probabilidad de que emerge un brote epidémico es más alta. Ese efecto de protección por la inmunidad del resto, se llama protección de rebaño, es tremendamente importante desde el punto de vista de la salud pública, no individual. Cuando yo me vacuno, me protejo yo, ¿cierto? Individual, pero al Estado le interesa porque además eso contribuye a la inmunidad de rebaño. Es tremendamente importante. Por eso que el Estado se mete y por eso que dejó de ser un asunto de libertades individuales. Pero, sin embargo, en la Inglaterra victoriana la presión fue mucha porque no se conocía el efecto de rebaño en esa época. No estaba muy claro, ¿cierto? No estaba bien descrito. Eh, y, finalmente, ahí aparecen estas excepciones de vacunación. Y tú decías que yo tengo reparos con la vacuna y tú ya hay un formulario. Y vienen de esa época, de 1880. ¿ya? Pero fue, en el fondo, la obligatoriedad la que generó la respuesta. Entonces, no está del todo claro que obligarse a lo mejor. ¿ya? Evidentemente hey, es lo más fácil. Claro. Y poner multa y todo. Pero educar e informar Debería ser lo apropiado. O sea,
0: me parece la, la decisión de los alemanes la más civilizada, probablemente. Bueno. En el fondo, si usted, mamá o papá, no quiere no a su hijo, mm. está
2: bien, tome la decisión. Pero antes. Informe los riesgos. Informe los riesgos. Ahora, ojo que es un balance delicado, porque eso le genera el estado al Estado el mismo un problema. Porque finalmente, según es un voto epidémico porque la tasa de cobertura bajó, es que se hace responsable a la larga el Estado. Sí. Entonces ah. es un balance súper delicado. Ahora, ¿qué es lo más relevante acá? ¿Cómo tú comunicas esto? De hecho, si tú tomas muchos de los problemas que existen hoy en día en cualquier industria, eh, muchos de los problemas que existen con sus clientes tienen que ver con falta de comunicación, que no han servido explicar cuáles son sus problemas. Eh, y en el caso de las vacunas pasa algo similar. Yo creo que el Estado debería ser más proactivo a la hora de informar de mejor manera por qué diablos es importante que uno se vacune. Eh, hay gente que no entiende, por ejemplo, ¿por qué todos los años me tengo que vacunar contra la influenza? Me vacuné contra la influenza y me dio influenza igual. No, Claro. Hay alguien explicando, porque son cosas que pasan y, hay, y sabemos perfectamente bien muy porque pasan. ¿Estamos explicando bien eso? ¿Llega a todo el mundo mm. a la explicación? Porque cuando tú no explicas estas cosas empiezan a emerger estas historias. Recordemos más la época que estamos viviendo. El otro día leí una historia de un tipo que manejó seis horas con una pistola en la mano a Washington y llegó a liberar a unos niños que en teoría estaban presos en una pizzería en una red de pedofilia encubierta por el Partido Demócrata. Y él lo leyó en, una en un sitio de noticias falsas y el tipo, estuvieron preso porque llegó a rescatar niños en plan Rambo, sí O sea, a ese nivel. Entonces, hoy en día, ojo con lo que uno lee también. Hay que ser responsable con las cosas que uno lee. Bueno, Recuerden que... Una de las columnas alucinantes que leí en 2016 era una columna
0: que justamente hablaba de que una de las... Eh... De las capacidades que el ser humano de estos tiempos debe desarrollar Es poder discernir entre lo real y lo falso que está circulando en redes sociales Y que ahí
1: también lo hemos hablado, claro eh, hay, hay un tema con las redes sociales que al final son un doble filo Por una parte, sí. uno se informa se, o sea, de todo lo que necesita, entre comillas Conocemos,
0: por ejemplo, a gente como tú Nosotros nos conocimos Por ejemplo Por ejemplo, forzar, o reforzamos a, por ejemplo a gente como
1: Gabriel Claro, claro nos contactamos mm -hmm. O sea, es en el fondo... Ese es el punto. Pero por otro lado, eh, ¿hasta hasta dónde nos sirve de alguna manera este mundo que, que al final sí. es, es, un, es un doble filo y nos hace caer en estos mitos mm. y nos hace creer en cosas que no son?
2: Mira, Entonces, ahí se es produce una dinámica bien interesante porque antiguamente había dos categorías. Ignorante y el que sabía. Ojo que ignorante no es un insulto, es sencillamente no saber algo. Eh, por mm. ejemplo, hace 40 años atrás, el que no tenía enciclopedia no sabía nada de los egipcios, a no ser que aprendiera con el colegio. Entonces, ese era un límite y la enciclopedia era cara. ¿Ya? Mm. pero hoy en día tenemos acceso ilimitado a información ¿Ya? y por lo tanto hoy en día ya no hay dos categorías hay tres, está el que sabe está el ignorante y está el que sabe algo que está equivocado que está al otro lado cuando tú eres ignorante, enseñarte implica ir de aquí a acá, de A a B pero cuando tú estás convencido de algo que es mentira tienes que deshacer eso y después aprender, es, es mucho más complejo, porque ahora, porque ahora no es que no sepas Sabes algo que está equivocado, pero ya lo sabes. Mm. Bueno, y yo, por lo tanto, tú no eres ignorante. No, pues yo, yo lo leí, pues. Si no soy ignorante, pues yo lo leí.
1: Pero Cabo, entonces volvemos un poco a lo que hemos comentado en varios de nuestros programas, la responsabilidad de los especialistas y cómo las personas tienen que comunicarse con ellos. O sea, ¿qué, qué saco yo con leer más a Google, por ejemplo, si voy a ir donde el pediatra y no le voy a creer? Porque yo leí en Google que entonces... Mira,
2: es súper divertido porque de nuevo, eso es exactamente lo que pasaba en la Inglaterra Victoriana en 1790 la gente elegía sus tratamientos y sus médicos porque no estaba colegiado entonces tú elegías si querías tratarte con el hidrópata con el con el que se llama esmerismo que es una cuestión voladísima de disposición de mano así eh, o se quería ir a un, un, un practicante ortodoxo entonces y uno elegía, y uno participaba en el tratamiento y uno básicamente decidía qué cosa iba a hacerse si una sangría si mercurio si una dieta si, si agua ¿cachai? entonces como que bueno paciente... hoy día también y hoy día pasa exactamente lo mismo que, de hecho hay pacientes que llegan con el diagnóstico doctor tengo cáncer al útero. Oiga, usted hombre, no tiene útero. Ah, no, es que puse mi síntoma y me salió eso, es como la lotería de Google, ¿cachai? El, paci el paciente Google, tiene nombre, de hecho, el paciente Google, que llega así con, doctor, creo que, me, creo que tengo un glioblastoma, o sea, a lo, a lo garay. No, pues, o sea...
1: Estaba a las 42 de A, ¿eh? las 42 ¿cachai? frases del paciente Y Me,
0: paciente me acordé de antes del inicio
2: del programa de Garay cuando mencionaste a Rumania
0: y ahora apareció en el Apareceró, programa. no, ¿viste?
2: Entonces, entonces hoy en día los médicos están lidiando con gente que de nuevo... Está activamente participando. Igual que, que, hace, no es, que no es malo. Que no es malo, pero el punto es cómo, cómo el médico no se hace el leso con eso. Claro. Ahora, obvio, ojo con esto. ¿Cuántos pacientes al día ve un médico? En muchos casos, más de los que debería. Absolutamente. Entonces no, no tiene tiempo, tiempo. No, tiene? claro, Sabe que Cállese, no, no me quite tiempo, que ya estoy atrasado en dos pacientes. Entonces, sí. hágase esto, esto, esto y váyase. Sí. Y eso, evidentemente, genera un problema enorme de comunicación entre el médico y el paciente. Lo que además tiene otro efecto. Cuando aparece un médico en un matinal de televisión. Que te habla bonito, que se interesa por ti, que se conecta emocionalmente contigo, le creí Y es lo que pasa, por ejemplo, con el doctor en Canal 13. Entonces, y uno dice, oye, pero ¿cómo el médico se.? Pero ¿por qué se conecta? Porque la gente, porque hay una carencia, eso tiempo. es un síntoma de algo, ¿cachai? No emerge de la nada. Claro. Entonces, es importante esto porque es un problema complejo y sistémico. Uh -huh. Entonces, ¿cómo estamos cómo los médicos.? Cómo, ¿Cómo hacemos que un médico efectivamente tenga tiempo de sentarse a escuchar a su paciente? ¿Ya? ¿Yeah? de hacerse cargo de que viene con algo que leyó y no decirle sabes que cállese, o no hagas esto y váyase. No, po.
1: Pero ahí también agarra, o sea, tocamos eh, otra lucha, Gabo, porque es la de los médicos de, de familia hoy día. En que se Chile, perdió. Que, o sea, que se perdió y que por otro lado hoy también están peleando mm. por recuperar estos espacios. Sí, ya, no, sí, ellos de verdad no mm. quieren atender 10 minutos, mm. ellos quieren atender más. Pero hay un vicio del sistema que se lo está impidiendo. Sí, los claro. médicos de en... familia
0: que en países como Inglaterra son el pilar de central, hecho, son de, fundamentales. Claro. Sí, bueno, son... para las
1: personas que no saben, pero los médicos de familia, los, los de los consultorios, de los centros de salud familiar, a ellos no referimos. Que en
2: el fondo conoce la historia médico, te han visto toda la vida, te vieron crecer, te conocen muy bien o sea, yo creo que, que es importante porque no lo vamos a solucionar de una pasada, esto es un problema que va a tomar varios años a arreglar, pero es importante porque porque hay que entender que esto es un problema que tiene muchas dimensiones ya no es como decir, ya usted vacúense y se acabó el... no, esto emerge por varias razones distintas y por lo tanto es importante, pues es una palabra que está medio prostituida ya en, en medicina abordar esto de manera holística porque tiene, porque sí. efectivamente tiene varias dimensiones que son complejas Sí,
0: pues, y, y la lata de todo esto último que estamos hablando es que esta, estos grupos de gente que saben lo que no es correcto hoy día tienen un presidente
2: exactamente, <risa> que es el presidente él, del país más poderoso del mundo y, siente... y que tiene un tablero con botones que son super peligrosos claro, <risa> apretar un botón y instalarse a propósito sí. de
0: la noticia catada sobre el plan de salud de la agenda legislativa ¿por qué, por qué esto nos debería importar a nosotros?
1: O sea, porque de alguna manera, a ver, eh, hay, varias, hay varias patas en esto. Pero lo principal es que una agenda legislativa, eh, que en el fondo no engloba todas las necesidades, también incluye un porcentaje de una población muy alto de, de inmigrantes, que está, que es lo que está pasando hoy día en Estados Unidos. Entonces, eh, si se le quitan, en el fondo, la, la protección sanitaria a los inmigrantes de este país... Eh, se producen los efectos rebaños que se producen en, en cualquier población del mundo y se está afectando a todos, digamos. O sea, Trump en el fondo lo que está diciendo es como ya, yo no los protejo más para salvar a mi ciudadanía y, y, y actuando mm. al revés, digamos. O sea, tiene que ser integral la protección de la población, tenemos que integrarlos a todos, a todas y, y tiene que ser un... Mm.
2: Y, y no solo eso porque más las políticas públicas en salud tienden a ser copiadas en otros países. Además, o sea, y, es más, claro. y es o sea, referente. Exacto. A mí me que alguien sí. dijera, bueno, como Trump lo hizo a Estados Unidos, nosotros también vamos a hacer una reforma que proteja a los chinos y que deje fuera. Entonces, a mí me preocupa también eso, porque a veces somos buenos copiando ideas malas. Sí, ¿no?
0: y, sí. Y, y lamentablemente consideramos que los estadounidenses son referentes todos, y supuesto. en salud.
2: Por supuesto. Son referentes en poco y nada, o sea... Entonces, y, y yo creo que, 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 que es relevante también por eso, porque nos puede afectar una política pública que aparece en un país eventualmente puede de alguna manera emerger también acá.
0: Oye, Gabriel, partimos el programa nosotros mencionando algunos porcentajes, todas las ¿Todas las vacunas y el efecto rebaño de las distintas enfermedades tienen el mismo porcentaje no, de no, efecto no. Eso, rebaño?
2: Eso se calcula desde el punto de vista epidemiológico y tiene que ver con la tasa de contagio. Hay, vacunas, hay enfermedades que son muchísimo más contagiosas Y que, que por otras. tanto, el Porque margen, margen es más pequeño. sarampión es probablemente de las que hay hoy día la enfermedad más contagiosa. Un, una persona con sarampión puede contagiar a un montón de personas. Y, por tanto, ahí se requiere un mínimo del 95% de cobertura. Bajo ese porcentaje ya tienes peligros de epidemia. ¿Por qué? Porque es muy contagiosa. ¿Ya? Eh, y por lo tanto depende de la enfermedad y el nivel de cobertura ¿no? así que es, hay un cierto margen de, de juego ahí pero hay vacunas como la sarampión que es crítico y esa es justamente la que está fallando en Europa y por eso que hay brote epidémico entonces Italia pasó del 99 al 80 y tanto ¿no? y qué la escoba y que la escoba entonces ojo ojo con eso ya que tenerlo mm. en cuenta
0: bien ha sido un programa tan interesante como creíamos aparte que eh, cortamos el hilito de los hombres eh, en el programa <risa> más allá de, de de mi presencia. Habíamos tenido solo mujeres. Ahora lo comentamos. Yo creo que
2: esto, tú estás eligiendo los el invitados. Te Sí, eh, la cata te propuso. Ah, muy bien, muy bien. Vamos. Se confirma la hipótesis. Muy bien.
1: Quería equilibrar.
2: Sí, Está muy bien, ¿no? me parece súper bien. Perfecto. Bueno,
0: des antes de despedir este programa, recordarles invitar a escucharnos en www.agu.fm. Recuerden que ahí están. Este programa disponible y todos los anteriores en formato podcast, así que pueden ir escuchándolo de vuelta al trabajo, camino al trabajo... Eh en el momento que ustedes quieran, en el metro. Y
1: por las redes también, Gonzalo, en Radio Agu, ¿cierto? Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Lo importante es que interactuemos, lo importante es que nos manden las preguntas que ustedes tengan, eh, que, que resolvamos las dudas que ustedes tengan. Eh, cuando escuchen a nuestros invitados, que también nos pregunten si los quieren contactar de repente vía mails, por ejemplo. O sea, la idea es que ustedes también puedan llegar a los especialistas, la idea es educarnos todo y que sigamos, por supuesto, compartiendo eh, todos los martes y los jueves a las... 8.30 de la Exacto. tarde.
0: Exacto, y solo antes de cerrar, Gabriel, eh, la ciencia pop, ¿dónde sí. se consigue?
2: Están Por favor. todas las librerías de Chile eh, ahora salió la tercera edición, que puede que esté un poquito agotada la segunda. Tercera edición ya. Sí, no, no, le estoy súper contento no, sí, y de hecho de hecho vienen dos libros acá más. En el tenemos <risa> Bestseller acá en el estudio. Sí, de hecho, descubrí sí. otro día que, que sí, fíjate. Sí, <risa> sí ¿Ya, ya, ya cae dentro de te... la categoría Bestseller. califica, califica si fue, fue el lanzamiento del libro, a uno de los autores que estaba y le van presentado como un Bestseller y ha vendido 15.000 15, copias de dos libros distintos. Así que como 7.000 ya te convierte en un Bestseller en Chile. Oye, pero entonces, <risa> felicitaciones, Gabriel. Aprovechamos de felicitarnos. Estoy súper contento, la verdad. Por lo
0: que hablábamos, por esto del. La necesidad de que gente que trabaja en ciencia, haciendo mm. ciencia, dedique tiempo a, a, comunicar a comunicarlo. Yo sí, creo que es, es un pecado importante de los Así, académicos.
2: Pues, Yo creo que ahí falta nueva herramienta. Eh, hoy en día los estudiantes de doctorado, por ejemplo, no tienen curso de comunicación. Y básicamente los ponen a hacer clases, por ejemplo, y los tipos no tienen ni idea. Y tú esperas que porque el tipo investiga haga clases buenas. No, pues... De la misma forma, no nos están formando para comunicarnos con periodistas, por ejemplo. No sí. tenemos idea. Y de hecho, no tenemos idea cuando traes un periodista, el periodista no sabe tampoco, y se producen malos entendidos entre ellos. Entonces, yo creo que es importante, y de a poco no me cabe duda que va a pasar, que se van a incorporar en las mallas de las carreras científicas ramas de comunicación. ¿Esa porque es una importante. Pelea,
1: sí, no, y al revés, al revés. O sea, es, esa es, es propuesta que muchos periodistas de ciencias hemos entregado a la escuela y, y que no. Es que vamos a ganar va, la pelea en algún terminar, momento pero, va a terminar pasando te lo pero seguro. los periodistas sí, deberían, deberían tener esa especialidad nosotros cuando hicimos
2: el Doctoral La Católica nos pusieron un ramo de filosofía por lo mismo estamos muy cuadrado pero como biología celular y molecular muy bien pero oiga filosofía y la ciencia por lo menos sí, po. y, y yo creo que va a pasar exactamente lo mismo con comunicación científica no
0: maravilloso felicitaciones Gabriel por esto que estás haciendo muchas, muchas gracias. gracias por haber venido al programa gracias, y ya, ya saben gracias la, la ciencia pop disponible en toda la librería del país.
1: Vaya a comprarla ahora ya. Sí,
0: nos despedimos a tu próximo programa. Chau a todos en su casa. Chau, chau. Chau.